krammer i skidt ind til halsen, men nu vil det til at gå mig ind i munden, og det vil jeg ikke finde mig i. Sådan sagde Karl Christoffer Geo André. Og han er jo faktisk den anden statsminister, eller koncejspræsident, som vi skal behandle i dag. Ikke Nikolaj? Det er nemlig rigtigt, Andreas. I dag der skal vi behandle to statsminister. Først skal vi kigge på Peter Geo Bang, og så skal vi kigge på Karl Christoffer Geo André. Men det er jo ikke tilfældigt, at vi har slået de to sammen. Nej, fordi de sidder ikke i særlig lang tid for det første, og for det andet, så er Peter Geo Bang, altså den første, som vi skal under kærlig behandling, han er mere en kransekagefigur end en egentlig øh, regeringsleder. Og på samme måde, der kan vi sige, at André han er også en ret vigtig skikkelse i bankregeringen. Så på den måde, der synes vi, det giver mening at slå de her to øh, statsminister sammen. Yes. Men øh, inden vi kommer for godt i gang, så skal vi lige huske at sige, at I selvfølgelig lytter til podcastet Danske Statsminister. Jeg hedder Andreas. Og jeg hedder Nikolaj. Og I er også meget velkomne til at like os inde på Facebook, Danske Statsminister. Og det må I også meget gerne gøre inde på vores Twitter-konto, Danske Statsminister. Ja. Måske øh, øh, følger os på Twitter, ikke det? Eller... Det er nok bedre, ja. Hvis I, hvis I gider at følge os på Twitter, øh, og eventuelt også er I velkommen til at give os en kommentar, et godt forslag, ris eller ros, så kan I sende os en e-mail på danskestatsminister.gmail.com. Nemlig. Og så vil vi løbende prøve at krydre udsendelserne med sjove og selvfølgelig en, en smagsag, men i hvert fald alle mulige forskellige facts, billeder af diverse statsminister. Så kig endelig med på diverse platforme og kommenter, hvis I måtte have lyst til det. Yes. Og med, med det ude af vejen, så lad os komme i gang. Det første levende billede, det er Peter Geo Bang. Han var premierminister fra 12. december 1854 frem til 18. oktober 1856. Han bliver født i København i 1797 ind i en Københavns familie. Han var uddannet fra Københavns Universitet, og på samme måde som vores tidligere, skal vi sige, statsminister, så var han jurist og faktisk også professor på Københavns Universitet. Ja, han bliver professor i romerret, altså det retssystem, som, som udspringer sig af det romerske rige. Ja, og han, han, er faktisk, han er lidt af et koefæ inden for romerretten og udgiver flere bøger om, og bliver sådan en af stamfæderne til det her, der hedder Dansk Proces. Nu er jeg ikke jurist, men, men, men han, er, han er sådan en af de her, der med til på det her tidspunkt at definere det, den særende del af juraen, som, som, som bliver sådan den danske, øh, den danske mod opfattelse af, hvordan vi bruger jura helt frem til, til i dag. Ja. Øhm, og han skriver en lærebog om romersk ret, og er i faktisk, altså i hvert fald øh, i starten af sit liv, øh, i højere grad jurist, end han er politiker. Og som vi er inde på øh, til at starte med, så er Bang, øh, han er mere øh, formel, formelt på toppen af regeringen, end han reelt er på toppen af regeringen. Fordi at regeringen går faktisk under hele fire forskellige navne. Den bliver øh, af mange kaldt Bang, Andre, Halv regeringen og nogle gange så udleder folk, der skal omtale den her regering, faktisk selv samme bank. Og det er jo lidt, øh, lidt, lidt utraditionelt. Ja, det er jo ikke ligefrem det gængse, at den formelle regeringsleder han bliver udeladt i, i navnet af på selve regeringen. Og det vidner også lidt om, om bank som regeringsleder, øh, uden at have sagt for meget. Men hvis vi skulle gå lidt tilbage igen og kigge på bank, så synes jeg også, som i de tidligere afsnit, der har vi... Ja, vi har haft den her tendens til, at statsministerne, inden de ligesom bliver statsminister under enevælden, der har de her embedskarriere, og det gør sådan set så også gældende for bank, der gør sig øh, bemærket øh, under enevælden, blandet i, i rentekammeret. Han sidder i, i, i direktionen i Nationalbanken også. 
Ja, og så har han den her meget tætte knyt, øh, tilknytning til den daværende kong Christian den 8., øh, som jo op igennem 1840'erne barsler med de her planer om en ny forfatning, øh, der i et eller andet omfang skulle, skulle, skulle være sådan en form for demokratisk forfatning. Øh, og, det, og det arbejde, det sætter han faktisk bank til at, at hjælpe med at, at føre pinden for det her, den her forfatning, som efter sine ligger klar i skuffen. Øh, problemet er så, at Christian den 8., han jo så dør i 1848. Og, og en af hans sidste anbefalinger til den efterfølgende Frederik den 7., det er, at han skal lade bank fortsætte det her arbejde med en ny forfatning. Ja, men før det, øh, der opnår han faktisk, altså før han bliver øh, regeringsleder, så øh, når han, opnår han valg til Roskilde Stænderforsamling. Og, og, og Nikolaj, du kan måske lige forklare, hvad Stænderforsamlingerne er. Ja, altså vi har været inde på det lidt tidligere også, men Stænderforsamlingerne, det var de her forsamlinger, du, du har fra omkring 1830, hvor, hvor man i kongeriget, det vil sige altså både i, i Jylland og så på det, man sagde, Øerne, og så har du i hertedømmerne de her stænderforsamlinger, hvor du inddrager skal vi sige, borgerskabet og, og sådan mellem, mellemstanden i højere grad, og til dels også bønderne, øh, i, i de her t- snakker om, hvordan øh, man skal, skal, skal udvikle skal vi sige, et mere demokratisk, enevældigt system. Øh. Ja, men altså han er valgt til øh, Roskilde Stænderforsamling, men hopper dog tilbage øh, i sådan en embedsmandsrolle, øh, fordi at der begynder at komme lidt for... Øh, jeg tror, man kan sige progressiv ændrer på dagsordenen i den her stænderforsamling, og, og det kan han ikke lige se sig selv i. Nej, men så har vi så øh, igen det her skæbneår, øh, og det er jo så i hele Europa, skæbneåret 1848, øh, og der får man ligesom behov for nogle erfarne kræfter. Og der bliver Peter Bang så hævet tilbage ind i magtens centrum. Og netop fordi han har den her store øh, erfaring, både med skrivningen, altså en decideret forfatning, men også særligt på, på landbrugreformerne og landbrugområdet, hvor han er, er, øh, har haft nogle ret kraftige holdninger øh, op til det her, så, så kommer han ind og bliver en del af det her arbejde. Øhm, og det betyder så, at han faktisk allerede i øh, november 1848, det vil sige inden øh, junigrundloven i 1849, der bliver han indrigsminister øh, med ansvar for at lave landbrugreformer. Altså i det her... Øh, øh, øh hvad hedder det, novemberministeriet, det vil sige efter ja. martsministeriet ja. 1848, som var det første ministerium, vi var inde på, da vi talte om, om Adam Wilhelm Molke, hvor man jo har en masse også nationalliberale kræfter i, så hvad hedder det, slår man lidt tilbage ind på den mere helstatslige reaktionære kurs med novemberministeriet. Og det er jo så også det, der giver plads til blandt andet barn. Men altså, Hans helt store mærkesag, det er faktisk det her med retten øh, øh, til jord. Øhm, og derudover så får han også indført skattemæssig ligestilling mellem bunde- og jord, hvilket må siges at være et betydeligt fremskridt for den danske øh, bundebefolkning. Og derfor så får han også enormt stor øh, sympati øh, og rigtig mange tilhængere blandt øh, bønderne, øh, som har utrolig høje forventninger til ham, da han så kommer ind og bliver premierminister senere i 1854. Ja, det er jo egentlig også et ret sympatisk træk fra bankside den her altså, afløsning af festeforholdet. Altså man kan jo sige, du har jo med landbrugreformerne i slutningen af 1700-tallet, altså med selvfølgelig populært set i 1788, hvor, hvor stavnsbundet bliver ophævet, men altså du har den her løbende emancipering af bundestanden, og, og der er bank jo så, altså på det her tidspunkt, der kæmper han for nogle af de, skal man sige, nogle af de sidste krampetrækninger, hvor man får hævet det her ud af, hvor, hvor du har de her privilegier til, til adelstanden, og, og bønderne, der ligesom trækker det tunge men der, der, der kommer man ligesom over de, de sidste hurdler på det her punkt. Øhm, og, og det gør han jo ret så glimrende. 
1854, der bliver Peter Bang så, hvad hedder det, premierminister i Danmark. Og, og på det her tidspunkt, vi skal huske på, at det er både, for det første så er han en, en, en ældre herre på det her tidspunkt, og så er han også en, skal vi sige, en en moderat mellemfigur, der ligesom kan plise alle på det her tidspunkt, det vil sige både bundevennerne, højrefraktionen og de nationalliberale. Men han er så heller ikke en politiker med et meget stort politisk drive, og det er svært at se, hvad der ligesom er Banks agenda som statsleder. Det er jo så også derfor, vi er inde på, at han måske ikke er den stærkeste kraft eller driver i den her regering. Ja. Og han kommer jo til efter Anders Sandy Ørsted, og Ørsted-regeringens hvad skal jeg sige, fald, eller hele forløbet omkring faldet, får ret store som konsekvenser for den videre regeringsførelse. Der danner sig en eller anden form for præcedens for en ny præcedens, kan man sige, for hvad regeringen og kongefordelingens skyld kan tillade sig. Hvilken rolle de kan spille over for rigsdagen. Og det kan man også godt se i den regeringskonstellation, at de medlemmer, de meget centrale medlemmer, som vi nævnte tidligere af barnregeringen, det er i hvert fald flere af dem. Det er jo altid, hvad skal vi sige, alt er relativt også på det her tidspunkt. Men flere af de centrale medlemmer, blandt andet C.C. Hall, det er jo parlamentarikere, der har vundet deres position, deres status, i høj grad gennem deres parlamentariske arbejde. Og det er altså en ret ny praksis. Så på den måde, der er en del nyskabelser ved det her bankministerium. Ja, så samtidig så vidner de jo også om, at, at det er nogle ambitiøse herrer, vi har jeg taler om i den her regering, fordi da bank går af, så er det jo André, som tager over. Og efterfølgende er det jo så C.C. Halt, der tager over for André. som jeg sige, de, de, de stærke kræfter, der er i Banks regering, det er jo så også folk, der senere hen kommer til at, at blive de nye ledere, som man kan sige, og holde styr på en flok af så skal vi sige, ambitiøse herrer. Det har nok også været, været lidt af en opgave. Og så udover både, skal vi sige, André og Hal, der bliver statsleder, så har du også Sjæle, som er den her stærke udenrigsminister, som er en meget, meget tæt knyttet til Frederik den 7. Så, så, så det, det har nok også været ganske vanskeligt for Bank at skulle, skulle agere i den her regering. Øhm, og så ud, ud over det, så, så har du jo så hele spørgsmålet om fællesforfatningen. Øhm, og fællesforfatningen, det er det her, den her kamp op igennem 1850'erne, hvor man prøver at finde en ny forfatning, der skal gælde for Danmark, øh, for Slesvig og for Holsten Lavnborg. Øhm, og det lykkedes man så med i, i afslutningen af Banks regeringsperiode, hvor man får gennemført den her fællesforfatning. Øhm, og det er jo på, på flere, flere strækninger, at det er jo et, en indskrænkning af 1849-forfatningen, øhm, fordi man har den her privilegerede valgret, øh, der gælder sig både i Slesvig, Lavnborg og Holsten og i Kongeriget i Danmark. Og det betyder i særdeleshed i, i Slesvig, at, 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 at du har det her meget rige, øh, skal vi sige, øh, tyske borgerskab og det her rige øh, tyske ridderskab, som har for meget uproportionelt stor magt, særligt i Slesvig, i forhold til, til den mere dansksindede bundebefolkning. Og det er jo også noget af det, der er med til at og højne den her allerede ret spændte situation ja. i hertudømmerne. Ja, og, og jeg er lige inde på en af de centrale lærer fra Ørsted-regeringen. Det var det der med, at regeringen ikke bare kan, kan, kan gøre, hvad den vil, og overrule rigsdagen, som det passer den. Og altså, regeringen bliver nu sådan, i hvert fald i et, i et vis omfang 
Øh, det er jo før øh, parlamentarismen øh, for alvor, altså systemskiftet i 1901, men, men man ser altså de her spire til en eller anden form for parlamentarisme. Øh, og på det her tidspunkt, der har øh, de nationalliberale, de har et, et selvstændigt flertal i Folketinget, og samtidig, undskyld, de har et selvstændigt flertal i Landstinget, og samtidig så er de et største øh, parti i Folketinget. Så man bliver jo nødt til på en eller anden måde at akkommodere deres krav, komme dem i møde. Men der er altså et element, et særligt hvad skal vi sige, modstridigt element i den her bankregering, som ikke er helt indstillet på at, at, at efterleve de her nye spilleregler. Og det er ham, som vi var inde på før, en meget markante politiker, som hedder Scheele, eller nærmere betegnet, Ludwig Nikolaj von Scheele, som er bankregeringens problembank, kan man godt sige. Han er meget tæt på Frederik den 7. og meget tæt på Frederik den 7. elskerinde og senere hustru, grevinde Danner. Og det provokerer de nationalliberale helt vildt meget, at kongehuset på en eller anden måde kan udøve indflydelse igennem grevinde Danner, der kan påvirke Scheele. Og øh, der er et særligt eksempel, eksempel på, hvordan den her konflikt bliver optrappet. Det er på et statsrådsmøde, hvor Sjæle foreslår noget så folkekært, øh, det er meget sarkastisk sagt, øh, noget så folkekært øh, som at forhøje appenagen. Altså det vil sige de penge, øh, man giver til øh, kongehuset. Og til det, der siger øh, Andre så øh, de famøse ord, som vi indledte med, nemlig... De har mig skidt ind til halsen, men nu vil det til at gå mig ind i munden, og det vil jeg ikke finde mig i. Og, og det, er jo, det er jo her, man siger nej til kongen. Altså, man har virkelig forsøgt at akkommodere kongen i, i, så langt, som man nu kunne fra, 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 fra de nationalliberale side, men på det her tidspunkt siger hertil og ikke længere. Nu kan det være nok. Og de her sp- øh, sprængninger, der sker internt i bankregeringen, det fører også til bankens øh, fald. Fordi der er simpelthen for store spændinger mellem sjæle på den ene side og, og de nationalliberale på den anden. Og, og, og så samtidig så, så for hver situation jo så er banken jo faktisk også helbredsmæssigt er svækket på det her tidspunkt. Ja. Øhm, og det er jo så, altså på det her tidspunkt der er banken ikke lige så populær som man har været tidligere, fordi han jo så på den ene side bliver upopulær for de nationalliberale på baggrund af problemerne med sjæle og kongen, og på den anden side, fordi han har lavet de her landbrugsformer, det gør ham jo så ret upopulær i godsejerkredsene. Så da Bang, han i oktober 1856 træder tilbage, der, der, der kommer man jo så lidt ud i en form for regeringskrise. Ja, vi har, øh, hvad hedder det, vi var inde på, at, at Bang, han har været i spidsen for de her landbrugreformer, og, og det er jo fordi, at, at festesagen er ved at blive øh, alvorligt politiseret igen, øh, at han fornemmer, at øh, han kommer lidt ud på noget dybt vand, rent politisk. Og det er så en af grundene til, at han træder tilbage for uden øh, helbred og så videre. Ja, Andreas, der er vi jo så inde på det der med, at kongen ikke helt har forstået, i hvert fald på det her tidspunkt er det ikke helt defineret, hvad kongens rolle skal være i det, når, når der så er en, en regeringsleder, der går af. <laughs> Nej, det vil jeg sådan at sige, fordi at vi har faktisk et, et fire ugers, øh, hvad skal vi sige, naturligt eksperiment på, øh, hvordan det går med parlamentarismen på det tidspunkt. Øh, man har sådan et fire ugers øh, intermezzo, før at André han fordannede sin regering den 8. oktober 1856. For inden da, der har kongen allerede forsøgt at få nogle andre i spil som regeringsleder. Blandt andet så spørger han to forhenværende konservative minister, men de takker altså pænt nej. Den første, han ved godt, at han ikke kan få lov til at føre en regering, som tager højde for, eller at han ikke 
han, ikke, han vil ikke rigtig føre en regering, som tager højde for rigsdagen. Og øh, han, han ser ikke sig selv som en regeringsleder, som der skal være ansvarlig over for den. Så han takker pænt nej. Og den anden, øh, den anden øh, konservat, det forhåndværende konservative minister, som han, som han, han spørger, han ved simpelthen ikke indordne sig under sjæle. Og øh, det har jo kongen jo nok ikke rigtig øh, vil øh, forlige sig med, fordi han elsker jo sjæle. Øh, så, øh, så, så, øh, så han må krybe til korset til sidst, kongen, og erkende, at der skal en national liberal, eller i hvert fald, jo, skal vi sige, en, en, en anden type politiker på posten. Ja, og der kan man så sige, André han er jo til dels nationalliberat, ja. kan man sige. Det, det, det er lidt spændt. Han, han hopper lidt. Ja, fordi han, han, er, han er sådan set, øh, han er helstatsmand, øh, hvilket jo i den grad står lidt i opposition til, til den meget klassiske nationalliberale sag med ejderpolitikken. Øh, så på den måde der er André ikke nødvendigvis nationalliberal, men han er valgt ind øh, i, hvad hedder det, øh, landstinget for de nationalliberale. Så, så, så han er sådan en, en, en overgangsfigur på det her punkt. Ja. Men, men, men skal vi sige, inden vi går... Men altså faktisk først er han indvalgt for bundevinderne. Præcis. Ja. Så, og det er jo det der med, at vi har været inde på flere gange, at, at partierne på det her tidspunkt er nogle lidt mere flydende størrelser end dem, vi kender i dag. Mm. Og man det er jo selvfølgelig heller ikke er helt uh, usædvanligt, at folk hopper fra partiet i dag. <laughs> men, det sker engang med. Det, det hænder, ja. Særligt for, for, for nogle partier. Ja. Men lad os, hvis vi skal, inden vi hopper videre til skal vi sige Andres regeringsperiode, så synes jeg, at vi skal, lidt ligesom vi gjorde med banken, lige gå ind og kigge lidt på André som person. Ja. Øhm, men inden vi går i dybden med André, så skal vi jo fokusere, ja, som sagt, på hans opvækst og hans karriere, før han bliver politisk aktiv. Det er jo en af hovedfokusområderne her i podcasten. Det er jo, hvordan... Øhm, hvad hedder det, magtens øh, mænd, øh, de bliver formet, ikke? Ja, så en enkelt kvinde, skal vi lige huske på. Og en enkelt kvinde, selvfølgelig. Øh, der går dog lidt tid fra Andre til Helle thorning men det glæder vi os selvfølgelig også til. Men altså, min, min pointe var, at vi prøver ligesom at forklare deres regeringsførelse, eller i hvert fald øh, se og, og prøve at se, om vi kan identificere, øh, om, om der har været noget i deres opvækst, i deres karriere, og i hvor høj grad det har haft en, en, og det har påvirket deres regeringsførelse. Ja, og André, han er jo lidt anderledes end, end de, de tidligere statsminister, vi har behandlet. Han er netop ikke jurist. For en gang skyld. For en gang skyld, ja. Ikke en jurist. Nej. André, han kommer ud af en militærfamilie, og han fortsætter ud i det spor. Faktisk allerede som 13-årig, der kommer han på kadetakademiet. Og han er en, en meget, meget dygtig soldat, allerede i en ung alder, og gør det meget, meget... Han er en, altså en, en dygtig soldat, men han er samtidig også en meget dygtig matematiker. Og det gør så, at man faktisk fra forsvarets side sender ham til Paris på et militærakademi, hvor han så faktisk udmærker sig i, inden for uddannelsen, inden for matematik og det, inden for typografi og geodesi. Det vil sige en form for skal vi sige, landmåling. Og det, det kan lyde lidt kedeligt at være en landmåler, men på det her tidspunkt er det sådan set ret afgørende, at hvis man skal kunne forsvare et lands territorium, så skal man også ligesom vide, hvordan det her territorium det ser ud. Og det, på havet der har det betydet, at flåden jo løbende i det danske farvand, som er ret svær at sejle i, at man hele tiden sejler rundt og simpelthen måler vanddybder og sandbanker, sådan som når man, hvis man så kom i krig, har haft en, en, en strategisk fordel, fordi man vidste, at man havde bedre landkort end, end en angrebende fjende. Og på samme måde har André inden for, for herren jo så været med til at lave de her landmålinger, hvor man ligesom har fundet ud af, hvordan ser Danmark egentlig ud, for vi skal jo huske på, der er jo ikke noget, der hedder satellitter og den slags 
på det her tidspunkt. Så man har kun en, sådan en, en overfladisk fornemmelse for, hvordan landskabet egentlig ser ud. Ja, og han har været en, en rigtig dygtig øh, matematiker. Han får faktisk æresdoktorgraden fra Københavns Universitet, så, så der er ingen tvivl om, at han var en stor skikkelse i, i de videnskabelige kredse i København. Ja, og det, det ser man jo også lidt på hans karriere på det her tidspunkt, at der er ikke, ikke noget, der peger retning af, at han skal være politiker. Nej, det er, og det er jo meget interessant, fordi de øh, tidligere øh, afsnit, de tidligere regeringsledere, der har vi jo haft en lidt, øh, hvad skal vi sige, øh, en todelt opbygning, altså man har været enten øh, akademiker, øh, men jo i høj grad embedsmand, og så er man blevet politiker, og det er jo nogle ting, som i, i hvert fald på det tidspunkt godt kunne flyde lidt sammen. Men her der har vi jo en, i højere grad sådan en, en, en todelt, et todelt karriere, kan man i virkeligheden sige, to hovedkapitler, hvor det første det handler om militær og matematik, og det andet det handler om øh, politik. Ja. Og øh, det andet hovedkapitel, hvis vi skal, skal springe til det, det kulminerer jo, da, øh, han bliver, altså, øh, da André bliver regeringsleder efter Peter Geobank. Ja, men Andres skal vi sige, formelle politiske karriere, den starter jo så øh, i 1848, da han så kommer ind på den politiske scene. Han bliver øh, kongevalgt øh, til øh, den lovgivende forsamling, og han er så med til det her arbejde omkring junigrundloven, altså de her forhandlinger, de her casinomøder, som vi også har fortalt om tidligere, øh, casinomøderne, der ligesom fører frem til det, der bliver i junigrundloven af 1849. Og der gør han så meget bemærket, fordi han så taler for det her etkammersystem, modsat det tokammersystem, som bliver resultatet. Øhm, og, og det er jo så der, hvor man kan sige, en af pointerne ved André, det er også, at han er en lidt fremadskuende person på flere parametre, både militærstrategisk, men sådan set også matematisk, fordi hans argument for at indføre et etkammersystem frem for et tokammersystem, det er, at han mener, at det kommer til at lave en opdeling af samfundet mellem altså en overklasse på den ene side i overhuset og en, som vi siger, borgerskabet og bønderne i, i underhuset. Og, og man kan sige, med den kamp, som vi kommer til at beskæftige os med de næste ja, cirka 50 år frem til systemskiftet 1901, der kan man jo sige, at André jo egentlig har fat i den lange ende på det her spørgsmål. Mm. Ja, men han bliver så selv valgt til et af kammerne. Han bliver valgt til Folketinget i Forborgkredsen. Og, og det var så det, vi var inde på før, at der stiller han op for bundevinderne. Men han bevæger sig så derefter politisk, måske i virkeligheden mere partipolitisk end politisk, ja. fordi han jo senere bliver valgt ind som nationalliberal. Ja, og han er jo også sige, Folketingets første formand, en titel han beklæder fra 1850 til 52. Ja, og i 53 der kommer man så ind i, i rigsdagen, denne her gang i, i det andet kammer, og så han får, sådan, han får nærstuderet begge kammer, kan man godt sige. Men den her gang, der bliver han så valgt altså som landstingsmand for de nationalliberale, på trods af, at han er ret stor fortaler for helstatskonstruktionen, hvilket er jo lidt besynderligt. Men det var vi også inde på før, fordi at de nationalliberale jo har som en af deres ypperste mærkesager, det her med Danmark til ejderen. Ja, og så ved Ørstedsregeringens fald, der bliver han drevet så også en del af regeringen, mm. hvor han jo så tidligere har været i Folketinget øh, og i, i, hvad hedder det, i, øh, i Landstinget. Men, men der bliver han så under bank, der bliver han så finansminister. Mm. Og det er jo så her, han ligesom kommer ind på, altså på hovedscenen virkelig, fordi han bliver en helt central aktør i forbindelse med, øh, hvad hedder det, fællesforfatningen. Ja, altså det er jo Andreas øh, øh, Svendestykke som finansminister, den her fællesforfatning, som han er hovedforfatter på, 
øh, og øh, som er, er færdiglavet den øh, 2. oktober 1855. Og fællesforfatningen, den ligger jo rigtig godt i forlængelse af hans øh, kærlighed til hele staten, fordi den jo netop er endnu et forsøg, øh, fristes man til at sige, på at indordne kongeriget Danmark og hertugdømmerne på en funktionel måde i en fællesforfatning. Ja, og det er jo så også det, der kommer til at føre til hans fald, kan man sige, fordi øh, Bang går jo så af som konsulspræsident øh, i oktober, og så kommer André til som ny konsulspræsident. Men, men, men det bliver jo et ret kort ministerium, fordi han kommer faktisk kun til at sidde i godt syv måneder. Mm. Og det skyldes jo først og fremmest, at, at André modsat de nationalliberale er en helstatsmand, og at han ikke bakker op om den her ejderpolitik. Ja. Og vi skal huske på, at i slutningen af 1850'erne, der er der jo den her opildnede stemning i kongeriget Danmark, hvor man jo virkelig... Øh, altså, gør klar til kamp mod tyskerne. Og der er den her, altså skal vi sige, romantisering af det danske øh, helt ud i det ekstreme. Der er sådan en eufori. Og, og, og det passer ligesom ikke til den her helstatstankegang, som André han gør sig til talsmand for. Og, og, og det er jo så også fordi, André han er jo soldat. Så han kan jo godt se, at den her eskalation af øh, problemerne med øh, hertugdømmerne, det er jo ikke bare en, et internt dansk øh, problem, men at der jo står to tyske stormagter i øh, Preussen og Østrig klar til at bistå øh, Slesvig-Holstenerne. Og, og, og det er jo der, han jo, lidt vi var inde på med, på, med valgsystemerne, men også militærpolitisk. Øh, han, han har noget klarsyn, ikke, som de andre ikke... Ja, øh, altså han, han, kan, han, han ser lidt længere end, end, end de andre politikere på det her spørgsmål. Det er jo i virkeligheden meget sjovt, at han kan forstå de her tektoniske plader, der bevæger sig. Jeg ved ikke, om det har noget med hans baggrund i geodesien at gøre. Ja, det kunne selvfølgelig godt tænke sig. Ja, den var lidt søgt. Ja, det kan selvfølgelig godt være. Men, men, men i hvert fald, så synes jeg, at det er værd at bemærke, at André jo faktisk som en af de få på det her tidspunkt fanger, øh, ser lidt længere og måske ikke lader sig helt gribe med, af, hvad hedder det, skal vi sige, den her ellers meget populære tankegang om Danmark til ejderen. Ja, ja altså, og øh, det er jo der, han, han, han ender med at trække sig, simpelthen. Og derefter bliver der efterladt lidt af et vakuum. Der er, hvad skal man sige, man ved ikke rigtigt, hvad man skal gøre. For af grundlovens, eller af grundloven, der fremgår det, at det er kongen, der udnævner og afskediger statsministeren og de øvrige minister. Han bestemmer deres antal og forretningernes fordeling imellem dem. Og den rolle må man sige, at kongen tager meget bogstaveligt i de her år. Måske også lidt for bogstaveligt. Og han begiver sig ud i en anden af regeringsleder eller dronningrundets stafet, må man sige. For han havde, som sagt, stor kærlighed til ham her, Sjæle. Og han prøver nærmest desperat at få Sjæle til at blive koncejspræsident. Øhm, altså uden øh, André. Øhm, men han, han ender så med at fortsætte faktisk som øh, finansminister. Ja, men, men, men da det så ikke lykkes at, at gøre Sjæle til, til koncejspræsident, der forsøger Sjæle så at lave en ren departementchefsregering. Ja, der, der, der er vi lidt ude i sådan en djøffernes strømmeregering. Ja, det, ja. Og det, 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 det står så også fejl. De må vente lidt, de dyrfører der. <laughs> ja. Så Sjæle han må opgive, og, og kongen han må selvfølgelig også opgive, at Sjæle bliver regeringsleder og kriger. 
som jo også er en prominent politiker på det her tidspunkt, han har senere fortalt, at kongen han græder som et barn, da Chile han, øh, at da det går op for ham, at Chile ikke kan blive øh, koncertspræsident. Øh, men kongen han har dog ikke helt givet op endnu. Han vil nærmest gøre alt for at undgå, at det bliver C.C. Hall, der skal tage over. Øh, faktisk så får han, altså kongen, den kætterske tanke at bryde med grundloven. Ja, for vi er jo faktisk ude i, i det, man kan kalde et overset muligt statskup øh, ja. i Danmarks historie. Og faktisk altså en lille anden detalje til, som måske også er lidt overset, det er, at, at kongen han også tror mere abdicerer, hvis ikke han får sin vilje. Så altså, kongen er grundlæggende ret melodramatisk. Det må man sige. Men altså, det har åbenbart ikke gjort et stort indtryk, det her med, at han tror, det er Man skal passe på med, hvad man tror med, hvis det, det kan ja. være, at folk faktisk ønsker det. Ja, det, 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 det ultimative krav der, det får han ikke nogen fordel af. Øhm, men nu nævnte vi lige det her med, at han tror, øhm, eller i hvert fald går med tanken om at springe øh, grundloven, springe forfatningen. Og det han konkret sætter i værk, det er øh, den tidligere finansminister Sponnik, som ligger i plan for intet mindre end et statskup. Han vil, altså Sponnik, suspendere grundloven øh, og fællesforfatningen. Øh, han vil rykke kongehuset til Fredericia eller til Kiel, og så vil han kue København med militærmagt simpelthen. Og det er faktisk ikke Frederik den 7., der er den store forhindring for, at de her statskupsplaner de bliver ført ud i livet. Nej, det er faktisk Sponnik selv. Han mener, eller han vurderer nok, at han står for alene, for alene til at gennemføre det her kup. Og jeg tror, det, det, det Sponnik ligesom finder ret hurtigt ud af her, at der er overhovedet ikke opbakning, hverken i befolkningen eller i bredere kreds, til at lave den her type statskup. Og det, det bliver derfor også hurtigt manet til jorden. Ja, men man kan jo sige, at, at øh, nutiden... Jo også har givet gode eksempler på, at man skal have styr på sit bagland og være i stand til at gennemføre statskup, hvis man først sætter det i værk. Jeg behøver vel nærmest ikke at nævne, hvad der skete i Tyrkiet for ikke så forfærdeligt lang tid siden. Øhm, nej, men altså det er, det er sådan set Sponnik selv, som står i vejen for øh, at iværksætte de her statskupplaner. Øhm, og øh, Frederik den 7. Han, øh, han var sådan set med på den. Ja, det er jo heller ikke ligefrem noget, der sætter ham i sådan et meget positivt, øh, øh, altså hans eftermælde Frederik den 7. Øh, og når man tænker på, at han jo blandt andet også står hernede på Christiansborg Slottsplads, øh, ja. og, og mange andre pladser i, i Danmark i øvrigt. Men, men det ender jo med den gode C.C. Hall, øh, om kongen kan lide det eller ej. Det kunne han nok ikke. <laughs> men øh, ja, der er ikke nogen vej udenom til sidst. Kongen han må vælge at øh, øh, bede øh, C.C. Hall om at danne regering. Og... Øh, andre og førnævnte kriger, de får også del i regeringen, og det må være, altså det må, der tænker jeg, det må være lidt en indrømmelse for kongen at have givet sig så langt. Faktisk så har kongen kaldt de her førnævnte nationalliberate politikere for nogle forbandede æsler, så det er nok ikke helt med hans gode vilje, at det ender, som det gør. Nej, det, det kan man ikke sige. Men lidt utraditionelt, kan man sige, for en statsleder. Øh, øh, så André, han fortsætter jo faktisk i, øh, som finansminister. Han fortsætter i samme regering bare som finansminister. Og det, det er han så indtil 1858. Men, men som vi har været inde på gentagende gange, så er André jo i, i stigende grad i opposition til den her ejderpolitik, som bliver ført under C.C. Hall i den her nationalliberale regering. Og derfor til sidst, så bliver det så kendetegn, at er så stærkt i regeringen, at han simpelthen bliver nødt til at, at, at træde tilbage og ud af, øh, skal man sige, af regeringen. Og det er jo igen det der med, at, at, at André han ser lidt længere fremad, og han kan jo godt se, at Preussen og Østrig er ude i kulissen, og de står klar. Og han ved med hans militære baggrund, at Danmark ikke har nogen chance mod de stormagter. 
Ja, man kan sige, at det er et udtryk for en pragmatisme, som står i meget klar kontrast til nogle af de her mere romantiske idéer, som begynder at præge, eller som har præget de nationalliberale i ret lang tid. Kan man ikke sige det? Det synes jeg sagtens, man kan, man kan sige jo. Og, og det er jo også, altså André han står lidt på sidelinjen nu og, skal, og kan se, at det går den her retning og, og prøver at tale imod det, men, men der er ligesom ikke rigtig nogen, der lytter på det her tidspunkt, fordi det er den her kollektive massepsykose. Og det er jo så også, André, <laughs> og André han oplever jo så også det, og det er jo, efter nederlaget i 1864, der er han jo så også en af dem, der så, altså, taler for, at nu, nu i den reviderede grundlov 1866, at, at, at man ligesom skal prøve at modarbejde nogle af de negative ting, der var i forfatningen. Mm. Øhm, men han er jo så stadigvæk øh, mod det her tokammersystem. Ja, det var han inde et modstander mod. Igen, ja. der øh, prøver han at, at modarbejde det tokammersystem. Men det ja. skulle altså tage noget tid. Ja, og det er jo igen det der med, at, 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 at han ser den her konflikt, der er i tokammersystemet, fordi du har, du har på den ene side de privilegerede, og, du på, og så har du en almindelig valgret. Øhm, og og det, han forudser den her lange kamp, som du jo faktisk har helt frem til systemskiftet i 1901. Ja. Øhm, ja, og han når jo ikke at se øh, systemskiftet. Øh, han dør øh, 8 år før faktisk systemskiftet kommer. Øh, og den her sådan, øh, forhatte parlamentarisme Godsøjne bliver indført. Ja. Men altså, hvis vi skal runde dagens afsnit lidt af, så synes jeg, vi skal kigge lidt på eftermælet, både for, for Bang og for André. Øhm, jeg synes, Bang var en, sådan, skal vi sige, en lidt tilbagetrukket regeringsleder. Altså, hans regering var sådan set mere kendetegnet ved de tre stærke personer, som sad i regeringen ud, uden om Bang. Det vil sige, altså både Sjæle, som stod tæt på kongen, C.C. Hall, som, som var den her nationale liberale skikkelse, og André, som, som, som efterfulgte Bang. Øh, og man siger, den største bedrift i bankregeringen, det var jo så den her fælles forfatning, der skulle gælde for hertugdømmerne og for kongeriget i Danmark. Øh, en forfatning, der jo så fik en, en lidt kort levetid. Øh. Det må man sige. Og den mest sådan, markante tendens, politiske tendens, det er jo den her stigende dominans af de socialliberale i øh, regeringen også. Nej, jeg tror, du mener nationalliberale. Jeg mener selvfølgelig nationalliberale. Socialliberale, det er først med det radikale venstre i hvad det er, 1905. Øhm, så, det, det, ja. det, må, det må vente til et senere afsnit. <laughs> ja, det er præcis. Det er ligesom i det julekalender. Det er <laughs> Men øh, ja, nu øh, der er nogle afsnit til de radikale, det radikale venstre gør ja. øh, deres indtog på, i dansk politik. Men det glæder vi os til. Ja, det glæder vi os også til. Ja. Øhm, men, øh, men det jeg vil sige, det var også selvfølgelig, at den stigende dominans af de nationalliberale, øh, den begynder for alvor at slå igennem og jo kulminere i hvert fald forløbigt med Hans som koncejspræsident, som jo er det, vores næste afsnit kommer til at handle om. Ja, han bliver jo kendt som den her ideale herr Sørensen, hvilket efter sine skulle være en ros til, at han var en almindelig dansker, men samtidig en meget stor begævelse. Ja, han er jo, altså det der ideale herr Sørensen, hvad ligger der i det? Det er jo sådan lidt, måske midten af 1800-tallets svar på en average joke. Ja, det kan vi og måske en lidt mere altså, intelligent og sofistikeret average joke. Ja, det er måske mere retvisende. Ja. Men hvis vi skal vende lidt tilbage til Bang og André, så, så, så kan man sige, så efter nederlaget, så, så har du jo hele problemet. Altså, det ender galt, det ved vi. Du har en novemberforfatning, du har krig mod Preussen og Østrig. Og så siger han ligesom, og der er jo den her fuldstændig defatisme hos André over, altså over Danmarks stilling på det her tidspunkt, siger det står mig om muligt endnu klaren end før, at mit fædreland er fortabt, og jeg er en hel del for gammel til at erhverve mig et nyt. 
Så altså, han er jo meget, meget desillusioneret efter 1864 på det her tidspunkt, og i resten af hans liv. Og, og derfor går han så ligesom ud af politikken igen, og så bliver hans hovedfokus altså det her videnskabelige arbejde og matematikken. Ja, og apropos det videnskabelige arbejde og matematikken, så lad os prøve at ende lidt på sådan en high note. Det var lidt deprimerende <laughs> ellers. Ja. Men der er André, han er jo så kendt faktisk for noget, noget meget andet end hans syn på, på hele staten og, øh, og landmåling osv. Og øhm, han er faktisk mest kendt for hans bidrag til statskundskaben eller den politiske videnskab, for han har faktisk nærmest opfundet en mal- valgmetode, øh, den der hedder enkelt overførbar stemme. Øh, nogen vil måske øh, tænke på den engelske oversættelse Single Transferable Vote, øh, og det er sådan, hvis vi skal skære det lidt øh, groft op, så er det et system, der fungerer sådan, at øh, vælgerne skal prioritere kandidaterne i en vis øh, rækkefølge. Øh, vil vi også sige, at det kræver af vælgerne, at de har ret stort kendskab til kandidaterne, hvis man sådan skal ind og, og prioritere. Øh, men øh, han er faktisk, altså, der er faktisk flere lande, der stadig har det her øh, system. Der er forskellige afarter af systemet, og det er jo ikke noget, der kommer sådan øh, pakket og klar. Det skal jo sættes ind i den, den rette øh, nationale kontekst, men blandt andet i Australien og i Irland og på Malta, der har man sådan en, en variant af øh, Andres øh, lov. Men øh, som det jo kan gå, så er der en anden, der har taget æren for det her øh, valgsystem, og det er ham, der hedder Thomas Herr. Øhm, som, øh, ja, som, 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 som ligesom har taget æren. Han har simpelthen øh, han har løbet med alle æren for det her fine system. Ja. Øh, men man skal selvfølgelig ikke glemme, at hvis du og jeg havde hørt lidt efter inde på statskundskab, hvor vi begge to har læst øh, for nogle år siden, så kunne det jo faktisk være, at vi havde oplevet øh, blandt andet det her valgsystem øh, til nogle af de eksamener, vi havde ude på Peter Banksvej. Og det er jo vores anden aktør i dagens afsnit. Det var en, en, en glidende overgang, du lavede der. Det kan man godt se. Ja. Ja. Og Peter Bangsvej, det er jo nemlig ikke et helt tilfældigt navn, vi har siddet der og, og, og svedt og prøvet at klare metode- og økonomiopgaver, vel? Nej, fordi Peter Bangsvej, det er ude på fået ekspert til dem, der ikke kender det. Det er opkaldt efter netop Peter Bang, som vi lige har behandlet. Før det så hed vejen Klammerivej, fordi hestevognene de simpelthen stødte sammen. Det samme gjorde sig gældende lidt længere hen på Frederiksberg på Smallegade, hvor, 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 hvor hestevognen også kørte ind i hinanden. Men ude på Peter Bangsvej i dag, der har Københavns Universitet så faktisk IT-lokaler, så hvis man skal til en form for skriftlig eksamen, hvor blandt du og jeg har været til økonomi og metode, ja. ja det var øh, dengang. Det var dengang, ja. Så er det faktisk derude. Ja. Men det var, det var vist lidt af et, et sidespring, og jeg tror, vi skal videre for de her... Øh Lettere semirelevante øh, anekdoter, <laughs> og, øh, og det bringer os øh, faktisk øh, til vejs ende i dagens afsnit. Øh, næste afsnit handler, øh, som øh, jeg nævnte tidligere, om øh, den øh, ideale herr Sørensen, som han blev kaldt, nemlig øh, C.C. Hall. Ja, og hvis ikke vi har skræmt jer fuldstændig væk, så skal I, er I også meget velkommen til fortsat at like os ind på Facebook eller følge os på Twitter. Og I må også rigtig gerne sende os en e-mail med ris eller ros på danske statsminister-gmail.com. Ja, men så er der ikke mere at sige end tak fordi I lyttede med. Og på genhør.